0: Eu quero ministrar uma palavra, queridos, a qual eu dei o seguinte título. Essa palavra eu já ministrei há muito tempo atrás. Algumas pessoas que anotam vão lembrar. E Deus, Ele ele tocou no meu coração de trazer essa palavra novamente. Essa palavra, na época, queridos, eu dei o seguinte tema para ela. As consequências do pecado na vida do Filho de Deus. Todo Filho de Deus, queridos, tem que entender uma coisa. Quando você peca, vai ter consequências. Porque tem algo, queridos, que Deus, Ele não pode te proteger. E isso nós vamos ver da palavra, é das consequências do pecado. Por isso que nós, filhos de Deus, temos que lutar contra o pecado. Por isso que a palavra de Deus nos diz para fugirmos, sabe, do pecado. Porque o pecado, queridos, dificilmente você encará-lo de frente, cara a cara, você vai conseguir vencê-lo. O pecado é muito forte, o pecado, queridos... Ele te afasta da presença de Deus e gera consequências terríveis, não só para você, mas para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, porque tem pecados que o homem comete, que esse pecado vai gerar frutos terríveis, queridos, para os filhos dele e para os netos dele. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 6 e vamos até o 10, tá? Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 6 e vamos até o 10. As consequências do pecado na vida do Filho de Deus. Amém? Preste atenção, queridos, o livro de Gálatas fica no Novo Testamento, foi escrito no período da graça, viu? Novo Testamento, período da graça. Tá? A palavra de Deus diz, mas aquele sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Eu quero chamar a sua atenção. Paulo, ele chamou uma atenção aqui para a igreja de Gálatas. Por quê? Porque a igreja de Gálatas, queridos, não estava valorizando aqueles que estavam instruindo eles na palavra. E muitas vezes, queridos, a igreja, ela não valoriza, as pessoas não valorizam a igreja, não valorizam os pastores que estão instruindo a igreja na palavra. A partir do momento que eu começo a pregar a palavra, por exemplo, eu estou falando sobre as consequências do pecado na vida do cristão, do filho de Deus. Eu estou te instruindo a não pecar eu estou te ensinando, então o que que Paulo fala bem assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu, queridos, como é bom ver pessoas que entendem isso, sabe o que que isso significa queridos? Se você está mudando de vida, você está tomando atitudes, Deus está te abençoando, você tem que fazer com que a igreja participe da sua benção, com que a igreja participe das suas vitórias, você não tem que procurar o pastor só para falar quando você está com problema, Paulo está falando bem assim, fale das coisas boas que estão acontecendo na sua vida por causa da palavra, para aqueles que instruem você na palavra, por quê queridos? Porque Paulo sabia que o feedback, ele é bom para um pastor, ele é bom para a pessoa que está instruindo, ele é bom, nós temos alguns irmãos aqui que são professores, é tão bom quando o aluno chega e fala, professora, puxa, como eu consegui entender isso, vou tirar 10 na prova, a senhora vai ver, não é gostoso? Não, a gente não sente realizado? Então nós, queridos, temos que fazer participante, por exemplo, você está sendo instruído na palavra aqui da comunidade núclea, Aí de repente você começa a tomar uma atitude. Nessa atitude sua, porque você foi instruído, você é abençoado. Então você tem que fazer com que todos participem da sua bênção, queridos. E eu louvo a Deus que grande maioria da comunidade entenda isso. Sabe? Por exemplo, que nem o Manuel. O Manuel, está aqui o Manuel, né, Manuel? Ixi, eu tenho que falar agora com jeito. Que você está perto, eu gosto de falar quando você está longe. Que nem o Manuel. O Manuel, uns dois anos atrás, falou: Pastor, vou tirar minha carta. Falei: Vai, Manuel. Ih, queridos, o que teve de gente que falou com o Manuel? Mas você vai ter dificuldade, Manuel. Você vai ter que pagar um dinheirinho lá, né, Manuel? Ah, na raça você não tira. Né? E o Manuel começou com o processo, queridos. Começou com o processo, foi fiel, obedeceu a Deus ali. Na dificuldade, foi reprovado. Ficou triste, né, Manuel? Ligou chorando. É, só que aí depois de muito tempo Manuel recebeu a carta e, e legal que ele recebeu aqui na igreja né? a pastora Azul recebeu no seu antigo endereço lá e recebeu na igreja e qual que foi a primeira coisa que o Manuel fez? saiu mostrando para os irmãos tudo olha que bem irmãos irmão, a vitória e tal e depois que ele voltar de Sergipe ele vai fazer um culto, um frango com cuscuz para a gente poder comemorar isso é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que fazer com que o quê? A igreja seja participante das bênçãos que nós recebemos. Porque isso vai fortalecer outras pessoas, vai ajudar outras pessoas que estão passando por essa dificuldade. Então, Paulo, ele quis dizer isso para a igreja de Gálatas. Aí depois diz assim, ó, ele fala, ó, não vos enganeis, viu? De Deus não se zomba. Está escrito no Novo Testamento, viu, queridos? Pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. olha só, o perigo do novo entendimento da graça aqui, tem pessoas que estão semeando coisas terríveis e acha que pela graça não vai colher, mas está em Gálatas pastor, mas Gálatas foi escrito depois de Jesus, foi, pelo apóstolo Paulo, foi queridos, foi, né? Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o que? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Façamos o bem. Apenas a nossa família, apenas a nossos filhos, a todos. Principalmente daquela pessoa que você não gosta. Faça o bem para ela. É isso que a palavra de Deus está falando. Pastor, mas eu não consigo. Faça o bem. Sabe aquela pessoa que você coça a língua para falar mal? Fale bem. É impossível, querido, você não achar uma qualidade na pessoa. Acha, faça o bem. e ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, aí ele fala bem assim, mas, principalmente aos da família da fé. O que Paulo estava falando aqui para a igreja, queridos, era para a igreja tomar cuidado, porque a maldade estava entrando no coração, estava tendo fofoca, estava tendo rejeição, o pastor estava sendo criticado, sabe, e Paulo viu, queridos, que isso era um perigo, que o pecado já estava na portinha ali para poder entrar e poder arrebentar a igreja, queridos. Porque, às vezes, queridos, nós que estamos aqui pregando a palavra de Deus, a gente se dedica, queridos, a gente se esforça. Teve uma época, queridos, que só Deus sabe o quanto eu estudava, queridos, o quanto eu lia a Bíblia, o quanto eu demorava para preparar uma palavra para poder trazer aqui. Depois que eu pregava, o que que eu recebia? Crítica. 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 E as pessoas falavam mal. E as pessoas judiavam com palavras grosseiras. Sabe, queridos? E isso vai chateando a gente, como ser humano. Teve uma vez que eu abri o meu coração a Deus, Dani. Eu falei: Senhor, eu chego na igreja sempre cedo para poder conversar com os irmãos. Eu tenho que fazer as coisas do meu trabalho. Eu deixo de fazer as coisas do meu trabalho. Eu leio a Bíblia, eu pesquiso, eu estudo. E eu vou pregar a palavra. E é isso que eu recebo. Parece que a igreja está indo pior. Sabe, queridos, isso foi durante um tempo me desmotivando, me chateando, e isso acontece conosco também, queridos, nós precisamos motivar, ajudar uns aos outros, era tão gostoso, queridos, quando eu recebi um abraço, e Deus começou a usar crianças para me abraçar, para me fortalecer, Sabe, queridos, teve um momento, tanta dificuldade, queridos, tanta luta, que uma irmã dela, uma irmã aqui da igreja, mandou a foto do filhinho dela, falando, mamãe, eu amo tanto o pastor Rubens, eu quero ser igual o pastor Rubens, isso me fortaleceu, queridos. Então nós, queridos, temos que tomar cuidado, porque a primeira coisa que o pecado vai tentar destruir é a nossa comunhão, é a nossa alegria, aí as pessoas de fora vão vir para a igreja, aí vai chegar aqui, a é um irmão falando mal do outro irmão, e fala, eu não quero saber de ficar nessa igreja, não misericórdia, que todo mundo fala mal de todo mundo. E isso, queridos, o mês que vem eu vou fazer uma reunião com os diáconos e nós vamos conversar sobre isso. Os diáconos, queridos, eles já estão caminhando para se tornar os verdadeiros guardiões do templo mesmo. O diácono, ele vai ter autoridade em repreender uma pessoa quando ele vê uma pessoa falando mal, fazendo fofoca, né? E no, por quê? Porque nós temos que tirar isso do nosso meio. E Paulo, ele fala com isso: ele fala, cuidado, porque vocês já estão à beira do pecado. E nós devemos entender, queridos, que embora saibamos que somos deste mundo, e se você é deste mundo, se você, você está sujeito às coisas desse mundo. Por isso que nós temos que lutar contra as coisas deste mundo. Porque a nossa natureza, a natureza que nós temos obrigação de conviver com elas, queridos, é desse mundo. Até o momento que a gente passar para a eternidade, porque aí a gente vai ter a natureza do reino de Deus. Mas enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você estiver vivendo, você tem que lutar contra tudo, contra os seus desejos, contra as suas vontades. sabe? Você tem que lutar para cumprir a tua palavra. E eu costumo usar como exemplo né, o casamento. Por quê, querido? Porque ninguém te obrigou a falar sim. Alguém te obrigou a falar sim? O pai da noiva, que nem antigamente, foi lá e colocou uma arma na sua cabeça, se você não falar assim, eu te mato. É? não, você falou sim, e agora você quer desistir, e agora você quer jogar tudo para o ar, pô, espera aí, você tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, falou sim, é sim, pastor, mas eu não aguento mais, pastor, essa mulher é muito chata, problema seu, ué. por que você não viu quando estava namorando, não é? Pastor, mas eu não aguento mais, pastor, esse cara, pastor, ele não toma banho, ué, Problema seu, ué, quem mandou não perguntar para a mãe dele se ele tomava banho? É, eu mesmo, minha esposa está viajando, eu não preciso tomar banho todo dia à noite aí. é, querido? Não é, pastor Joel, Pra que ficar trocando lençol todo, um, um dia assim, um dia não, né? Quando ela estiver voltando, eu troco. Não, queridos, eu sou bem doutrinado, viu, queridos? Eu sou bem doutrinado. Então, queridos, não tem como, queridos, não tem como. Nós precisamos, queridos, obedecer. Existem regras, existem leis, protocolos que devem ser considerados e obedecidos, queridos. Mesmo nós sabemos que o nosso reino não é aqui, por quê? Porque as pessoas olham para nós, queridos. Por exemplo mesmo, né? Teve uma notícia aí no, no, no jornal, né? Cantora gospel, traficante é morta. Espera aí. Como é que pode ser cantora gospel e traficante ao mesmo tempo? E nós vamos ter que conviver com isso, queridos. Porque as pessoas olham para nós. Às vezes você, por exemplo, está é, tá na igreja. É Um exemplo, vai. Está na igreja. É até filho de pastor. Aí desvia. Aí vai para o mundão, aí apronta. Qual que você acha que vai ser a notícia lá? Filho de pastor cristão fez isso, 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 isso. Então, queridos, a gente tem que aprender a entender, queridos, que tudo aquilo que nós fazemos, o mundo observa. O mundo observa. Então, por isso que nós temos que respeitar as regras, queridos. É que nem, por exemplo, o filho de Deus. É cristão, aí chega na empresa, pega a caneta, coloca no bolso e leva para casa. Aí pega um clipe e leva para casa. Queridos, é nessas pequenas coisas que nós temos que tomar cuidado. E é nessas pequenas coisas que nós temos que ser exemplo. Uma vez, queridos, eu passei por um, um processo complicado numa empresa onde uns funcionários estavam roubando medicamento. E a polícia investigou e, de repente, num dia de semana, invadiram a empresa, pegaram os funcionários e levaram agemados. Ué, mas ele não era cristão? Queridos? A luta do inimigo sempre foi em evidenciar o fracasso da igreja. E você pode ter certeza, queridos, que ele vai usar, sim, a sua vida para poder potencializar isso. Ué, mas ele não é cristão e separou? Ué, mas ele não é cristão e os filhos dele? Ué, mas os pais não é isso? Os pais não é aquilo? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque a própria palavra de Deus diz que é melhor, queridos, nem conhecer do que conhecer e não praticar. Agora que nós conhecemos a palavra de Deus, agora que nós sabemos o que é o reino de Deus, não tem como voltar atrás não, queridos. Não tem como voltar atrás, então nós precisamos caminhar, precisamos ir para frente, precisamos lutar contra o pecado. E o que é o pecado, queridos? O pecado, vamos ler 1 João, a carta de 1 João 3, a partir do verso 1. Olha só o que que diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havendo de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu, queridos, você pode até ouvir falar de Jesus, você pode até vir na igreja, mas se você continua pecando querido, significa que você não o viu e não o conheceu, porque a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você vê ele na sua vida, agindo de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai fazer queridos, é lutar contra o pecado, mas pastor eu estou na igreja há tanto tempo, pastor e continuo pecando, sim queridos, Enquanto você não abrir o seu coração para enxergar Jesus e ter uma experiência real com Ele, você vai continuar pecando. E corre o risco, queridos, de você ainda perder a salvação mesmo vindo para a igreja. E uma coisa que eu aprendi com o saudoso pastor Orides, queridos, foi o seguinte: que o pior caminho para o inferno é aquele que passa pela igreja. É aquele que teve a oportunidade da salvação, mas não quis, não o conheceu. Então, queridos, o pecado são todas as ações cometidas pelo homem que desagrada a Deus e confrontam a sua palavra. Tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus e confronta a palavra dele, queridos, é pecado, é pecado, né? é? É terrível, queridos. Quando a gente olha para a vida de Esaú, queridos, Esaú, quando Isaac abençoou Jacó, qual que foi a primeira reação de Esaú? Ah, já que meu pai me abençoou, então agora eu vou casar com as filhas do meu tio. Quer dizer, ele já, primeiro, ele já arrumou uma esposa que não dava bem com os pais dele. E depois, ele ainda decidiu casar com as filhas de Ismael, com mulheres ismaelitas. Quer dizer, queridos, ele confrontou o pai, porque o pai tinha ensinado, oh, Deus vai fazer de nós uma nova nação. Deus vai fazer de nós um povo escolhido, mas o que que ele fez queridos? Ele confrontou, e o maior problema das pessoas é isso queridos, as pessoas sabem que tem que andar na linha, sabem que não podem fazer coisa errada, mas mesmo assim fazem, está confrontando? Então é pecado quando você bate de frente com a vontade de Deus, e você pode ter certeza de uma coisa queridos, uma criança de dois anos, Se ela fizer algo errado, ela já tem o entendimento de que ela fez algo errado. E aqui, todo mundo tem o entendimento quando faz algo errado, que desagrada a Deus. Todo mundo, queridos. Quando você faz alguma coisa errada, você não acredita que eu fiz isso. Então, queridos, o pecado é isso. né? E o que que nós, queridos, temos que, que fazer, queridos? Nós temos que lutar para quê? Para agradarmos a Deus. E como que nós agradamos a Deus, queridos? Como que eu e você agrada a Deus? Tem uma forma, queridos, maravilhosa. Aí você fala bem assim, pastor, eu agrado a Deus quando eu subo aqui e canto bem. Né? Outro pode falar, pastor, eu, quando eu estou com o meu violãozinho ali na mão, aí eu agrado a Deus, porque eu sou o cara no violão, hein? Ó, ninguém me bate. Não, agora eu, quando eu estou pregando, eu agrado a Deus, porque comigo ninguém pode, eu prego mesmo. Queridos, não é dessa forma que agrada a Deus. Não é dessa forma. Tem pessoas que falam, pastor, eu sou até feinho, mas quando eu tomo um banho e visto um terno, eu agrado a Deus. Ah, não, queridos, não é dessa forma que nós agradamos a Deus. A palavra de Deus deixa eu ver aqui, Gênesis 26, 4 e 5, diz o seguinte, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei toda essa terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis você sabe por que, que Deus abençoou Abraão queridos, e sabe por que, que Deus vai abençoar mim, vai abençoar você, não é porque você é bom naquilo que você faz, é porque você o obedece, o que gera bênção queridos, na vida de um filho de Deus queridos, e o que demonstra queridos, que nós não somos pecadores, ou que nós somos pecadores porém arrependidos, é a obediência a Deus, é a rebeldia, As pessoas falam, pastor, eu até consigo obedecer a Deus, mas meu pai e minha mãe é difícil. Como que você vai conseguir obedecer a Deus se você não obedece teu pai e tua mãe? É impossível, queridos. Quando nós olhamos para a história de Abraão contada um pouquinho fora do contexto da Bíblia, quando você vai em livros de histórias, de pesquisadores, você vai perceber que Abraão, queridos, e se eu não me engano, a novela da Record, eu não assisti, ela ela espelhou isso muito bem, Você percebe que Abraão, queridos, ele era obediente a Deus, mas ele sempre foi obediente aos seus pais, ele sempre foi uma pessoa de respeito. Abraão, queridos, ele só teve um envolvimento lá com a a escrava da esposa, porque ele foi incentivado por ela, mas Abraão sempre respeitou a esposa dele. Então, queridos, o que vai fazer você ser uma pessoa que agrada a Deus, é a obediência que você tem a Ele. E a primeira coisa que você tem que entender, se você é uma pessoa obediente a Deus, as coisas não funcionam do jeito que você quer. Sabe? Tem que haver respeito. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Se você trabalha numa empresa, você tem que respeitar os seus superiores lá. Sabe, querido? Se você faz parte de uma igreja, você está no ministério, você tem que respeitar os seus líderes. Você tem que respeitar o seu pastor. A pior coisa que tem, queridos... Dentro de uma empresa é funcionário que fala mal do chefe. A pior coisa que tem dentro de uma igreja, queridos, são pessoas que falam mal dos pastores. Essa é a pior raça que tem. As pessoas, queridos, ela ela não suporta ver o crescimento de ninguém, que elas já querem arrumar um jeito de derrubar. Então nós precisamos, queridos, tomar cuidado com isso. Nós agradamos a Deus quando nós obedecemos e quando nós olhamos para o pecado, queridos, nós vamos entender, aonde foi, queridos, que começou, né, no nosso entendimento humano, a origem do pecado, né? aí muitos vão falar bem assim, ah pastor, lá no Jardim do Éden, não foi no Jardim do Éden, queridos, o primeiro pecado foi cometido no céu, o primeiro pecado foi lá, queridos, quando houve a rebelião de anjos liderados por Lúcifer, essa foi a origem do pecado, queridos. E Satanás, ele foi expulso do céu, por quê queridos? Porque não tem como queridos, ele desejou no coração dele, ele achou que ele poderia ser melhor do que Deus, ele achou que ele poderia ser melhor, não tinha como queridos, era impossível ele permanecer ao lado de Deus, então ele foi expulso, não porque Deus quis, por causa da escolha dele, ele escolheu ser expulso, às vezes, queridos, as pessoas saem da igreja, não é porque o pastor quer que as pessoas saiam, é porque as pessoas escolhem sair. E nós precisamos entender isso. Né? Às vezes nós olhamos, vemos as pessoas saírem, e aí nós falamos, não, o pastor não vai atrás das pessoas, porque o pastor abandonou as pessoas. Aí eu pergunto para você, você dorme com o pastor para ver o que o pastor faz? Você tem acesso ao telefone do pastor para saber as ligações que o pastor faz? Não tem, então por que está que falando? sabe, ao invés de ficar criticando, vai atrás, sabe queridos, isso me deixa indignado, foi a mesma coisa, a mesma conversinha que Satanás usou para poder ludibriar os anjos, né, eu posso fazer mais por vocês, tanto queridos, a terça parte de anjos traiu Deus e ficou com Ele, E nós temos que começar a compreender isso, queridos, a partir do momento que é perdido o respeito. Você quer ver quando um casamento acaba, queridos? Quando acaba o respeito. Quando o homem não respeita mais a sua mulher e quando a mulher não respeita mais o seu marido. O casamento acabou. É só uma questão de tempo, queridos, para ele poder ser totalmente destruído. E na igreja é a mesma coisa. Quando nós não respeitamos as pessoas, queridos, por exemplo, eu tenho a Dani, a Dani é do Ministério de Louvor, ela é ministra do Louvor, eu tenho que respeitá-la. Ah, pastor, mas você é o pastor-presidente. Não interessa se eu sou o pastor-presidente ou não. Eu tenho que respeitá-la porque ela é ministra de louvor. Ela é uma autoridade levantada por Deus na minha vida. Ela é uma autoridade levantada por Deus na igreja. Quando eu olho para a vida do Eduardo. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, Eduardo é diácono. Eu tenho que respeitá-lo porque ele é diácono. O senhor levantou ele como diácono. O senhor levantou ele como autoridade. É dever meu respeitá-lo. E isso, queridos, nós temos que aprender, porque se não há o respeito, o que que há? Rebelião. E se há rebelião, é o quê? Pecado. Por quê? Porque não agrada a Deus. Você acha que Deus se agrada quando você fala mal de uma pessoa? Queridos, eu vou falar um negócio para você. se você não pode, no mínimo, se você não pode ajudar uma pessoa, no mínimo, não atrapalhe. Não atrapalhe, deixa a pessoa caminhar, deixa a pessoa ser feliz. E o inimigo, ele usa constantemente isso. Foi isso que aconteceu no céu. Depois teve a origem do pecado humano, que foi a terrível escolha de Adão e Eva. Não foi a terrível escolha de Eva e Adão, foi a terrível escolha de Adão e Eva, porque a responsabilidade do pecado não foi de Eva, a responsabilidade do pecado foi do Adão, sabe? Foi o Adão que errou, foi o Adão que não estava junto com a esposa dele no momento que ele deveria estar. Sabe, foi no momento que Adão deveria trazer a presença de Deus, trazer as ordens de Deus para a família dele, ele não trouxe, então a responsabilidade foi primeiro de Adão e de Eva, sabe, queridos? Então a gente precisa compreender isso, a gente olha, queridos, no decorrer do tempo, que nem por exemplo mesmo, quando a gente vê Deus ali condenando uma igreja em Apocalipse, por quê? Porque eles estavam dando ouvido ao espírito de Jezebel, e o que é o espírito de Jezebel, queridos? É quando a mulher usa a influência do marido para ter o domínio das coisas, foi o que Jezebel fez com Acabe, ela usou a influência e o poder de Acabe para poder ter domínio com as coisas, e você acha que isso não acontece com a igreja? Lógico que acontece, queridos, Você acha que Satanás não tenta levantar a esposa de pastores para usar a influência do pastor para poder dominar tudo? Você acha, queridos, que Satanás, se ele não entrar no coração da sua esposa, se ele conseguir entrar no coração da sua esposa, você acha que ele não vai usar a influência que a sua esposa tem na sua vida para poder dominar tudo? Por isso que o homem, ele tem que saber o lugar dele e a mulher também tem que saber o lugar dela, queridos. A partir do momento que a mulher querer a autoridade do marido... E a partir do momento que o marido querer o poder da mulher, vai dar problema, queridos. Deus, ele criou o homem e a mulher de uma forma diferente para poder, sabe? Fazer com que as coisas funcionem de uma coisa maravilhosa. É que nem eu estava vendo aqui, né? Estou olhando ali para o Rogério, eu estou lembrando, né? Olhei as duas menininhas aqui, Deus, nossa, ele foi privilegiado. né? Ele não teve uma só, duas, que é a cara dele, né? Mas você olha para o Rogério e você fala bem assim, pô, Deus é maravilhoso, porque o cara é feio e as meninas dele é bonita. Vai entender isso, queridos. né? Vai entender isso. Então olha só para você ver, queridos, que coisa maravilhosa. E o que, que Deus quer fazer na vida dessas meninas? Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas vai depender da influência da mãe. Se Satanás entrar no coração da mãe, vai fazer com que o... O, o Rogério, com que as filhas saiam da presença de Deus, saiam da igreja, e aí vai perder tudo aquilo que Deus tem na vida delas. E Deus tem coisas grandes para essas meninas, viu? Essas meninas foram as primeiras crianças a ser apresentadas na comunidade núclea. Eu nunca me esqueci, nunca me esquecerei disso. E Deus uma vez falou de uma forma sobrenatural... Falou bem assim: você acha que eu permiti gêmea ser apresentada porque foi coincidência? Não foi coincidência. O que eu tenho na comunidade núclea é coisa muito maior muito maior. Sabe, queridos? Então, nós precisamos compreender isso, queridos. E aí teve né, a origem do pecado humano, que foi a terrível escolha de Adão. E o que, que acontece, queridos, antes do pecado? O pecado ele não acontece de uma vez. Tudo na nossa vida emite sinais, queridos. E você tem que atentar para isso. O pastor Orides uma vez pregou uma palavra sobre isso, eu nunca mais me esqueci. Às vezes, quando você fica doente, você não fica doente de um dia para o outro. Fiquei doente, foi para o hospital, está acamado e ponto final. Não. O seu corpo ele vai emitir sinais você vai sentir uma dorzinha esquisita, você vai sentir um negocinho estranho, você vai, poxa, eu não estou legal. E por que, queridos, que o nosso corpo emite sinais? Para você se preocupar e já correr atrás para resolver o problema antes que aconteça o pior. Antes que aconteça o pior. Então, queridos, o pecado, ele nunca vem de uma vez. Primeiro vem o é A tentação. Antes do pecado, você vai ser tentado. E Satanás, ele é tão terrível, queridos, que ele sabe o que tu gosta. (risos) Ah, mas ele sabe o que tu gosta. Então, ele vai te tentar com aquilo que você gosta, né? Quantos pais de família abandonou família inteira por causa de outra mulher? Quantas mães abandonaram filhos, família, por causa de outro homem? Então, queridos, Satanás, ele sabe. Por isso que servir a Deus é negar a si mesmo. O tempo todo você vai ter que lutar contra as suas vontades. né? E aí vem a tentação, queridos. E o que é tentação? Vamos entender um pouco. A tentação é a atração por coisas proibidas. Ela é derivada da palavra latim, tempetare, que significa sentir, testar, tentar, influenciar. Tentação, queridos, é uma grande influência maligna, que irá fazer de tudo. Para que eu e você venhamos cometer pecado. A tentação, ela começa sorrateira, queridos. De uma forma simples, objetiva. Quando a pessoa é inteligente, a pessoa, na hora que já vê a tentação, já sai em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Então, queridos, a gente tem que entender que ela vai vir, primeiro, né? Ela vai vir, por quê? porque ela sabe que você precisa sentir, aí ela vai te testar, sabe, vai colocar uma coisinha pequena, aí você não ligou, você repreendeu, aí vai vir com uma coisinha maior, até conseguir te tentar, até conseguir te atingir. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver, queridos, que o quê? Que a serpente, ela ela foi o quê? Influenciada, ela foi como o agente influenciador nesse processo do pecado do homem. né? Então, quer dizer... Adão e Eva, eles pecaram por quê? Porque foram tentados pela serpente. Então a serpente, queridos, é o que Satanás faz. Satanás, ele não consegue criar nada, sabe? Nem o um pecado ele consegue criar, queridos. Então o que, que ele faz? Ele usa o agente tentador, ele vai te tentar, mostrando o quê? Mostrando as qualidades naquilo que é errado. O que, que ele fez? Mostrou a fruta. Não, mas a fruta é bonita, é agradável aos olhos, é boa de se comer, né, queridos? E aí foi ganhando Eva ali, até que Eva foi e cometeu o pecado. E isso acontece nas nossas vidas, queridos. E quando a gente vê o processo da serpente, eu não vou ler para ganhar tempo, né? mas primeira coisa, que aí você tem que tomar cuidado, a tentação. Primeira coisa que ela usou, queridos, ela usou a insinuação. Ela insinuou que Deus era demasiada, demasiado e severo. Ela insinuou. Por exemplo, se olha para o pastor Rubens pregando. Né? Um exemplo. Aí a pessoa, para falar mal do pastor de uma forma, ela vai insinuar. Nossa, mas pastor Rubens, o bicho é bravo, o bicho é ignorante. Né? Você não pode falar isso, você não anda comigo. Né? Você não pode insinuar que eu sou uma coisa que você não tem certeza. Entendeu? Quantas pessoas chegam, pastor. Que eu achava que o senhor era outra pessoa, agora que eu te conheço, o senhor é totalmente diferente. Então, queridos, a serpente, ela insinuou, né, primeiro ela, não, que isso, Deus é severo, proibiu vocês de comer o fruto, aí depois, queridos, ela colocou a dúvida quanto ao perigo de comer o fruto, será que realmente vocês vão morrer? Será que se realmente vocês pecarem, vocês vão deixar de ir para o céu? Será que realmente Deus existe? Será que realmente você está no caminho certo, aceitando Jesus? Será que realmente é correto vir para a igreja? E isso é o tempo todo, queridos, a tentação trabalha no nosso coração. Às vezes você sente vontade de, ah, eu quero participar do ministério diaconal. Aí vai vir, será que é certo? Será que realmente é para você isso? É, queridos. Então, se você tem dúvida aí de alguma coisa, vai. né? Se é, vai agradar a Deus, por exemplo mesmo. Eu tenho certeza que se você for se tornar um ministro de louvor, se tornar um diácono, se tornar um pastor, dedicar a sua vida para isso, vai agradar a Deus. É da vontade de Deus, então vai para cima. Né? Se prepara para isso. Não fica com medo, não. Agora, se você vai fazer algo que vai desagradar a Deus, aí eu falo para você, não faça. Aí é complicado. Então, queridos, vai vir a dúvida. né? E depois, queridos, a acusação. Olha só o que a serpente fez, ela insinuou que Deus era demasiado e severo, sabe? Ela colocou dúvida quanto ao perigo de comer o fruto e finalmente, teridos, o tentador acusou Deus de ser egoísta, né? Aquele ditado, ah, que isso, o pecado é gostoso, você acha que Deus vai impedir você de sentir prazer? Vá, sinta prazer, o prazer foi Deus que criou. Quantas pessoas, queridos, se perdem por causa disso? por causa da tentação, porque não sabe enfrentar a tentação. A tentação, queridos, é algo que dificilmente nós vamos conseguir vencer, queridos. E quando nós olhamos, queridos, o maior exemplo de vencer a tentação está lá em Lucas, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Né? A gente vai ver que Satanás ele usou o mesmo processo com Jesus. O mesmo processo que Satanás... É, usou para poder tentar Adão e Eva, ele usou com Jesus, né? E tem algumas pessoas que falam, ainda bem que Jesus não era casado. <risos> né é, queridos? Né? Mas não tinha como Jesus ser casado, né? Pastor, por que, que você fala isso? Porque na lógica humana do nosso pensamento, se Jesus fosse casado, queridos, ele não ia chegar direto a Jesus, ele ia até a mulher dele. Né? Na lógica né, humana, né? É aquele ditado, queridos. Às vezes, as pessoas, eu estava conversando com alguém sobre isso, falou bem assim, ah, não, pastor, falaram uma coisa para minha esposa porque sabia que ia chegar até mim. (risos) E é desse jeito mesmo, queridos. Às vezes as pessoas querem chegar até você, aí elas falam o quê? Vai falar com a esposa, vai falar com os filhos para poder chegar até nós. Mas Satanás, queridos, ele teve que enfrentar Jesus frente a frente, queridos. E aí não teve jeito, porque olha só o que aconteceu lá, ó. Em Lucas capítulo 4, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Até Jesus passou pela tentação, queridos. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais não teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus manda que esta pedra se transforme em pão, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e elevando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar te toda essa autoridade e a glória deste reino, porquanto ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, porquanto se prostrares e me adorares, toda será tua, mas Jesus lhe respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-se daqui porquanto está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, dito está não tentarás o Senhor teu Deus, passadas passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, então queridos, quando Jesus foi tentado queridos, ali Jesus começou o resgate da humanidade, porque ali queridos, ele mostrou para mim e para você que nós podemos sim vencer o diabo. E Jesus, ele venceu a tentação. E por que que ele venceu a tentação? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele sabia qual que era a palavra de Deus. Porque Satanás, ele foi astuto, queridos, e usou até a própria palavra para poder tentar pegar Jesus. E às vezes você fala, pastor, e por que que eu não consigo vencer as tentações? Porque você não lê a Bíblia. Porque você não tem coragem de ler a palavra de Deus. Porque você tem preguiça de ler a palavra de Deus porque você não quer ter conhecimento da palavra de Deus, por isso que toda hora você está sofrendo por causa das consequências do pecado, queridos, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, queridos, é uma questão de vida ou morte, sabe, por que, que você come? Ah, pastor, porque se eu não comer, eu vou morrer, né, eu já sou exagerado, pastor Rafa, eu como porque eu gosto, né? Aí eu pergunto a mesma coisa, queridos, por que que você não traz esse pensamento para a sua vida espiritual? Eu te pergunto, por que que você não lê a Bíblia sabendo que se você não lê você vai morrer? Porque o inimigo ele vai o tempo todo nos tentar queridos, ele vai tentar o tempo todo nos afastar da presença de Deus. E eu vou falar um negócio para vocês queridos, a morte que eu estou falando aqui não é a morte física, é a mesma morte que Adão e Eva teve. Se afastou de Deus porque não obedeceu a Deus, porque não, e tinha relacionamento com Deus e sabia qual que era a palavra de Deus queridos, imagina a gente, enfrentar o diabo, nem ler a Bíblia a gente lê, acha que um rita lá para trás, né, um chupa bala house, uma rodada vai derrubar o diabo, essas coisas não destrói o diabo não queridos, Jesus não destruiu o diabo dessa forma, Jesus destruiu o diabo com atitudes e com palavra de Deus. Qual foi a atitude queridos? A atitude de obediência, é dessa forma que nós destruímos o diabo, não adianta nada você acordar no monte, você dormir no monte, você orar duas, três horas por dia, mas você não tem atitude de obediência a Deus, você não conhece a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser equilibrada, queridos. Eu e você precisamos do conhecimento. Se você não quer ter relacionamento com Deus, você não lê a palavra de Deus. Né? Porque é difícil, queridos. É mais fácil ficar horas e horas vendo o vídeo no YouTube do que ler a Bíblia. Aí você vai ser influenciado por uma pessoa que você nem sabe como é que é a vida dela. É né? a mesma coisa você está com um problema no seu casamento. Aí chega lá... Ah, eu preciso fazer um tratamento com a psicóloga. Aí você vai lá no consultório da psicóloga, se você está com um problema no seu casamento, e vai fazer, uma, a primeira coisa você tem que saber. Aí você chega e pergunta para a psicóloga, você é casada? Não, eu sou divorciada três vezes. E você vai continuar tendo tratamento com a psicóloga dessa? Coitado do seu marido, velho. Não pode, queridos, é a mesma coisa. Você está com um problema no seu casamento. Aí você vai se aconselhar com um pastor que não é exemplo, fica é difícil queridos, sabe, você está tendo problema com seus filhos, você vai aconselhar com uma pessoa que também tem problema com os filhos, no mínimo querido, você tem que procurar referências boas, pessoas que têm que te ajudar, então nós temos que o que, ler pastor, mas como que o senhor ficou sabendo de tudo isso, pastor, mas eu fico admirado, é, pastor Márcio, que sabedoria lendo a palavra queridos, você também pode ter, Deus pode te usar, você acha queridos que a vontade de Deus, o reino de Deus é que eu continue sendo o pastor e vocês as ovelhas a vida toda? Você acha, queridos, que é essa vontade de Deus? Não é, não. A vontade de Deus é levantar pastores, levantar pregadores, levantar diáconos, levantar ministro de louvor. Você acha que a vontade de Deus é que a Dani continue sendo a ministra de louvor aqui, só ela, durante a, a vida toda dela? Não. A vontade de Deus é levantar outras pessoas para poder ajudar ela. O problema maior, queridos, é que nós queremos estar em destaque, mas nós não queremos pagar o preço. Por exemplo, você fala bem assim para mim, pastor, eu quero ser pregador mas eu não consigo ler a Bíblia, impossível. Você não vai conseguir ser pregador. Né? Você vai desviar um monte de gente aí da palavra de Deus. Né? Que nem muitas pessoas estão fazendo aí, porque as pessoas acham que fala bem, acham que pode pregar a palavra de Deus. E não é assim que funciona, queridos. Você pode ter certeza, queridos, que Deus vai usar como pregador aquele que não fala bem, mas lê a sua palavra, mas busca um relacionamento com ele. Tá? Deus ele não olha da forma que nós olhamos, queridos. E o pecado, queridos, ele gera consequências. Esse é o título da ministração, nós falamos sobre o pecado. Agora nós vamos falar sobre consequências de pecado. Pastor, isso me preocupa. Por quê, queridos? Pastor, porque eu já pequei demais. Ah, é? é. E as consequências? Vai e vem. Queridos, não adianta, queridos. Eu não posso fantasiar e falar que hoje é o dia da sua vitória. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Queridos, tem coisas, queridos, que você perdeu por causa do pecado que você nunca mais vai restituir na sua vida. Sabe? Aí você fala, pastor, como assim? Queridos, Davi, queridos, ele teve dois filhos mortos por causa do pecado que ele cometeu e ele nunca conseguiu restituir a vida dos filhos dele. Por isso que eu falo para você, leve a sério a questão do pecado. Primeiro, queridos, as terríveis consequências do pecado. Primeiro, o pecado, ele traz morte espiritual. A ceder à voz de Satanás, o homem escolhia agradar a si mesmo, desobedecendo a Deus. Seus olhos foram abertos? Sim, foram abertos. Porém, a comunhão e a amizade com Deus foi interrompida e fugiram da sua presença. Não confiavam mais no cuidado de Deus. Esta era a morte avisada por Deus e questionada pela serpente. Eles não deram ouvido, queridos. Que isso, Você não vai morrer não, se é ser eterno. Que isso, não tem problema você pecar não, seu pai é pastor. Deus, queridos, ele não tem netos, Deus tem filhos, viu? Não é porque o seu pai é, né, que isso vai validar alguma coisa na sua vida não, Deus tem filhos, o seu pai, ele está fazendo a trajetória dele, mas vai chegar um dia que você vai ter que fazer a sua trajetória, que você vai ter que fazer a sua trajetória, então queridos, é essa morte, é a morte mais terrível queridos, é quando nós nos afastamos do poder de Deus, quando nós nos afastamos do amor de Deus, Outra coisa que acontece também, queridos, quando pecamos, perdemos a herança e promessas de Deus. Quando você olha para Adão e Eva, queridos, eles perderam, eles foram colocados para fora, para fora de onde? Para fora, queridos, do jardim que Deus plantou pessoalmente. A palavra de Deus lá em Gênesis 2.8 diz que Deus plantou um jardim para Adão e Eva. Quer dizer, Deus construiu algo para que eles pudessem viver, para que eles pudessem cuidar. E isso é hoje na nossa vida, queridos. Deus, Ele constrói coisas na nossa vida. Ele nos dá uma família. Ele nos dá uma igreja. Ele nos dá condições de sermos felizes. E quando nós perdemos isso? Quando nós decidimos desobedecer a Deus. Quando nós decidimos desobedecer a Deus, queridos. Então, queridos, perde. Aí você fala, pastor, mas só tem um exemplo de Adão e Eva? Não, tem um exemplo de Saul também, queridos. A vontade de Deus é que Saul fosse rei, que os filhos dele fossem rei, que os netos dele fossem rei. Só, queridos, a bênção ela começou nele e parou nele. Por causa do quê? Por causa das suas escolhas egoístas, sabe, queridos? Saul perdeu o reino que Deus tinha dado para ele antes de entregar o reino para Davi, Deus entregou para Saul. E por que, que Deus tirou das mãos de Saul? Porque Saul não obedeceu a Deus. Queridos, não tem jeito, se você não obedecer a Deus, aquilo que Deus te deu, Ele tira e dá para outra pessoa. Você acha, queridos? Se eu não andar na linha aqui, se eu não fizer aquilo que agrada a Deus, se eu não obedecer a Deus, você acha que eu vou continuar sendo pastor dessa comunidade? não queridos, Deus vai colocar outro no meu lugar, e eu aprovo essa decisão dele queridos, eu aprovo essa decisão dele, Deus ele sabe o que ele está falando, não tem como queridos, uma pessoa desobediente, uma pessoa que não ama ficar à frente de um povo, não tem como, e eu falo isso com Deus, falo Senhor, me ajuda a manter o meu coração íntegro, Porque eu concordo com o Senhor, o dia que eu perder a integridade no meu coração, o Senhor tem total liberdade de me tirar da tua presença. Por isso que eu luto, queridos, com todas as minhas forças. Porque Deus já me deu essa consciência. Você sabe por que você peca? Porque você não tem a consciência. Quando você tem a consciência, queridos, de que você está errado, você mesmo aprova a colheita na sua vida. É tão bom quando a pessoa fala bem assim, não, eu estou sofrendo hoje, sabe por quê? Porque eu mereço. Porque lá atrás eu não quis ouvir os meus pais. Lá atrás eu não quis ouvir o pastor que pregava a palavra de Deus. Então eu mereço. Isso, queridos, ainda é um pouco de nobrez que restou no seu coração. Reconhecer as suas colheitas. Sansão, queridos, de homem forte e abençoado no final de sua vida foi uma vergonha. Olha só, queridos, Deus o levantou como juiz de Israel. Deus deu uma força física para a sanção a qual Deus não tinha dado a homem nenhum. E por causa da sua desobediência, de um homem honrado, ele se tornou o quê? Uma vergonha. E a misericórdia de Deus ainda deu força para que ele agisse daquela forma. Outra coisa que o o pecado faz, queridos, e isso é importantíssimo você saber. O pecado atrapalha o processo da conquista. Quando nós olhamos para Josué 7, 10, 12, né, você vai ver, em 20, 26, você vai ver que Deus, ele deu uma ordem quando eles dominaram Jericó. Eu vou falar aqui para a gente poder ganhar tempo. Deus falou bem assim, vocês vão dominar Jericó, vocês não vão pegar nada daquele lugar, vocês vão destruir tudo, vão queimar tudo. Aí tinha um camarada lá chamado Acã. E esse camarada, ele resolveu pegar uma capa babilônica e algumas coisas lá, né, queridos? E o que que aconteceu? Por causa do pecado de Acã, a batalha seguinte com a cidade de Ai, que era muito menor do que Jericó, foi uma vergonha. Eles perderam, eles foram humilhados, eles foram colocados para correr. E muitos homens morreram naquele dia. Olha só a importância de você, como igreja, andar na linha. O pecado no nosso meio, queridos, atrapalha o processo de crescimento da igreja. Só que, queridos, você vai perceber que é o seguinte, a igreja ela até sofre por causa do seu pecado. Ela até sofre, mas é uma questão de tempo. Porque vai chegar uma hora que o que, que Deus vai fazer? Deus ele vai tirar, queridos. É que nem, por exemplo, né? você tem uma espinha na sua testa. Quem estava com a espinha na testa era clarinha esses dias. Você tem uma espinha na sua testa, queridos. Vai chegar uma hora que aquilo vai te incomodar. O que que você vai fazer? Você vai expulsar ela para fora do teu corpo. Porque é um incômodo. E Deus, Ele faz isso, queridos. Não adianta. Você pode falar que não, que é na época da graça. Você pode, pode vir com argumentos. Se você leu a Bíblia, você vai concordar comigo. Você só não concorda comigo porque você não leu a Bíblia. Sabe? Porque você escuta essas pregações aí que, sabe, que bajula a gente mas não adianta, queridos, não adianta, sabe, chega uma hora, você vai sofrer, a igreja vai sofrer, vai chegar a hora, Dani, por causa do pecado, nós não vamos sentir a presença do Espírito Santo, nós vamos ficar tristes, e isso, Lani, é terrível, porque no Ministério de Louvor acontece isso, se um membro do Ministério estiver pecando, prejudica todo o Ministério, queridos, Todo o ministério. Se um pastor estiver pecando, prejudica todo o ministério pastoral. Se um diácono estiver pecando, prejudica todo o ministério diaconal. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o pecado. Mas olha só, queridos, o perigo maior disso, ó. além do pecado de Acã ter provocado a vergonha de uma derrota ao povo de Israel, trouxe maldição e morte para sua família. Sabe, queridos, a gente brinca demais com o pecado. A Cam brincou com o pecado, nós brincamos com o pecado, mas além de atrapalhar a igreja, queridos, a colheita mais terrível do pecado é maldição e morte para a sua família. Sabe, queridos, muitos filhos de Deus, queridos, atrasam as conquistas da igreja e levam destruição para a sua família por causa da desobediência e por causa do pecado. Você lembra que eu falei para você a importância da mulher e do marido estar bem alinhado em questão às coisas de Deus? As coisas na sua casa não tem que funcionar do jeito que você quer, do jeito que seu marido quer, do jeito que seus filhos querem. As coisas dentro de um lar cristão tem que funcionar do jeito que Deus quer. E se você quer saber a forma que Deus quer que seja a sua casa, leia a palavra dEle. Leia a palavra dEle. Porque tem muitos pais, queridos, que estão tá trazendo destruição para os seus filhos, para os seus netos, para toda a geração e não estão tá percebendo. E eu espero que esta palavra abra o seu entendimento. E eu espero que esta palavra abra o seu entendimento. O pecado, quer dizer, leva o homem que tem tudo a cobiçar o pouco que tem o seu irmão. O que aconteceu aqui? A referência para essa parte aqui, quer dizer, é o pecado de Davi. Queridos, naquela época, Deus permitiu com que o rei tivesse várias esposas, mas o Davi, queridos, ele cobiçou a esposa de um dos seus servos, e de um dos servos mais fiéis, ele só tinha uma esposa. Pastor, mas ela é bonita demais, não interessa, era dele. Tanto que Deus até falou para Davi, falou, Davi, eu te dei esposa, eu te dei riqueza, e se isso não fosse suficiente, eu te daria mais, mais e mais. Mas Davi não, ele cobiçou aquilo que o irmão tinha. E isso, queridos, acontece no nosso meio, às vezes a gente vê o irmão ralando aqui para poder estar à frente do ministério, às vezes ralando e fica sentindo inveja, fica querendo, fica querendo, sabe, na empresa que você trabalha, pô, o camarada conseguiu a promoção, ralou para trabalhar e você fica tentando puxar o tapete dele, espera aí, queridos, vamos conquistar, olha o tanto que Deus tem te abençoado, olha o tanto que Deus te deu, Sabe, queridos, Deus te deu a oportunidade de ter tudo. Pastor, e por que que eu não tenho? Por causa das suas escolhas. Queridos, eu vim do mundo. Sabe, eu vim do mundão. Só que quando eu comecei a minha vida cristã, queridos, eu compreendi que as coisas tinham que mudar. E eu comecei a aplicar isso na minha vida, queridos. Aí você fala bem assim para mim, que nem já falaram para mim, "Ah, o pastor Rubens teve sorte de ser pastor. Que sorte o quê, queridos? Você acha que Deus coloca uma pessoa para ser pastor, que nem colocou o pastor Rafael, o pastor Márcio, por causa de sorte? Compromisso com Deus, vida cristã, entrega, queridos, entenderam o que é servir a Deus? Ah, mas é fácil, é fácil para o Ala, porque Deus abençoa ele. Por quê, queridos? Porque a gente só consegue enxergar as bênçãos, mas a gente não consegue enxergar as lutas que os nossos irmãos têm. Ah, é fácil para o irmão Claudemir, irmão Claudemir é uma benção, tem filhos maravilhosos, né, família maravilhosa, né, para o irmão Claudemir é fácil, ninguém sabe o que ele teve que enfrentar, queridos, para que isso acontecesse ninguém sabe e a cobiça é terrível queridos porque você fica querendo ah eu quero o lugar de fulano ah eu quero o que fulano tem ah eu quero um carro assim também é que nem por exemplo mesmo né o irmão vem e começa a conversar com você rapaz Deus me abençoe eu pude fazer uma viagemzinha maravilhosa aí se você é convertido cristão, você fala, ô irmão, que bênção, né, isso é um presente de Deus para a sua vida, você merece, e ó, isso só foi o começo, Deus vai fazer você voar para lugares mais longe ainda, fica firme com o Senhor, eu fico feliz de ver isso acontecer na sua vida, aí tem lá um invejoso que fala, ah, eu também já fui para esse lugar, ah, eu também já conheci isso daí já, ah não, eu também agora vou para outro lugar melhor do que esse, E a gente tem, queridos, isso por quê? Porque faz parte da natureza humana, isso é normal, é nós que temos que lutar contra isso. É nós que temos que lutar contra isso. A gente tem que valorizar, queridos, incentivar as pessoas a conquistar mais. A gente não pode, queridos, ter esse pecado, sabe, na nossa vida. Davi, ele cobiçou e ele pagou um preço alto, queridos, ele cobiçou e Davi foi terrível, viu? E ele cobiçou e ele falou, é minha e eu vou fazer de tudo para ficar com ela, a ponto de até mesmo matar o seu servo fiel. Só que ele ficou com um preço muito alto, queridos, muito alto. Você sabe a história, o seu filho com aquela mulher, aquela mulher engravidou, ele morreu. né? Aí depois, querido, um dos seus filhos abusou de uma da própria irmã, o outro irmão, queridos, quando ficou sabendo, ficou indignado, matou o próprio irmão. Depois, queridos, um dos seus filhos tirou ele do reinado, e além de ter tirado ele do reinado, pegou todas as mulheres e concubinas que era dele, e teve relações com ela em praça pública, para envergonhar o nome do pai. E depois ainda esse filho foi morto, pelo general de Davi. Consequências do pecado, Queridos. Davi sofreu consequências e Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Por isso que eu falo para você aqui: lute contra o pecado porque as consequências vão vir. Você pode ter certeza disso, queridos. Consequências do pecado vêm. Cuidado com o que você fica vendo de madrugada. Cuidado com o relacionamento que você está tendo com o seu celular. Cuidado as consequências do pecado, ela vem queridos, e judia da nossa família queridos. E o pecado queridos, ele gera tanto remorso queridos, que tem muitas pessoas que tiram a vida por causa disso, mas você tem que pensar antes de pecar, é que nem Judas, quando ele traiu Jesus queridos, ele trouxe para a vida dele um remorso tão grande, um remorso tão grande que ele tirou a sua própria vida. Poxa vida, se você vai ter remorso por causa do pecado, por que que você vai pecar? Luta contra o pecado, fala não contra o pecado. A única forma, queridos, de sairmos da presença de Deus é através do pecado. É através do pecado. Sabe, queridos, se você peca, você sai da presença de Deus. Pastor, mas Deus quer me resgatar, Ele quer te resgatar, queridos. A igreja, pastor, mas a igreja é um lugar de pecadores, é, queridos, é um lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos, não pecadores praticantes. Pastor, mas eu sou um um pecador praticante, mas eu falo para você hoje que você tem a possibilidade de se tornar um pecador arrependido, queridos. Sabe? Então, queridos, o pecado, queridos... Ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. O pecado, queridos, Ele vai fazer de nossas vidas uma vergonha. Como, queridos? Como? Através do pecado, né? Mas hoje podemos nos arrepender, queridos, e fazer um voto de fidelidade com o Senhor. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10, 11 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, queridos, o que é ladrão, queridos? Ladrão, queridos, é aquele que quer te roubar, às vezes você olha aqui, aqui não está escrito, Satanás vem para roubar, matar e destruir, aqui fala o ladrão, queridos, ladrão queridos, é o mundo que quer tirar os seus filhos de você ladrão queridos, muitas vezes é aquela amiga sua invejosa que está de olho no seu marido e você não percebe ladrão queridos, muitas vezes é aquele amigo que está na igreja e não quer ver você crescer ladrão queridos, é o mundo ladrão queridos, é tudo que vai tentar te roubar da presença de Deus queridos e a Bíblia fala que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir Poxa vida, você tem uma amiga que só quer ver você para baixo, que quer te tirar da presença de Deus, e mesmo assim você fica ainda alisando, poxa vida, você tem um amigo que não anda na presença de Deus, o cara é um pervertido, o cara só fala besteira, mas mesmo assim você ainda tem medo de desagradar ele? Hoje queridos, o Senhor ele coloca uma decisão diante do Senhor, Quem que você quer para a sua vida? Você quer o ladrão? que vem para roubar e matar e destruir, ou você quer o bom pastor queridos, aquele pastor que dá a vida pelas pelas ovelhas, aquele pastor que deu a vida por você, aquele pastor que está te dando uma oportunidade de ter alegria novamente, aquele pastor que está te dando a oportunidade de entrar na sua vida, aquele pastor que há dois mil anos atrás entregou todo o seu sangue, até a última gota por você, para que você pudesse ter uma eternidade com ele, então eu pergunto para você, você vai continuar ainda dando atenção para o ladrão, através do pecado? Ou você vai hoje decidir querer Jesus para a sua vida, e pedir para Ele te ajudar, e tirar da sua vida tudo aquilo que te faz mal? A decisão é tua queridos, a decisão é tua, escolher a Jesus queridos, é difícil, quê? porque a partir do momento que você escolhe a Jesus, significa que você tem que fazer o que é correto, não o que você quer, não o que você quer, sabe queridos, vou chamar aqui o ministério de louvor, e eu quero colocar você, pedir para você se colocar de pé, e refletir um pouquinho nisso queridos, sabe, vale a pena queridos, refletir nisso, vale a pena compreender queridos, queridos, o verdadeiro objetivo do pecado. Deus, Ele te deu uma família, sabe? Deus, Ele te deu uma esposa, Deus, Ele te deu um esposo, pode ser que seu esposo não esteja da mesma forma quando você começou a namorar com ele, pode ser que a sua esposa não esteja da mesma forma quando você começou a namorar com ela, mas você escolheu construir uma família, você escolheu ter filhos, e a vontade de Deus é abençoar a sua família, a vontade de Deus é fazer com que você cumpra com a tua palavra e que você continue cuidando e respeitando a sua família. Deus te colocou numa igreja. Deus colocou pastores para poder ministrar para você. sabe? Deus ele se preocupou com você. Deus levantou até os diáconos para poder te dar um abraço quando você entra na igreja. E muitas vezes nós não valorizamos e não percebemos isso. Eu quero que você feche os teus olhos você compreenda isso